0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Helmer Bartholomei ist hier. Schön, dass Sie da sind.
0: Guten Tag, hallo.
1: Bei so einem Wetter kann man ja nur ein Lächeln im Gesicht haben, vor allen Dingen, wenn man einen kleinen Garten hat. Aber wie sieht es denn aus in diesem Jahr mit Schädlingen? Sind da schon die Ersten aufgetaucht? Und welche sind es?
0: Ach, da hätten wir schon fast über vor einem Monat darüber reden können. Die ersten Sachen waren schon da. <lacht> die
1: lassen nie auf sich warten. Ne? Ja,
0: aber man muss auch wirklich sagen, also immer mehr auch in den Privatgärten, wer das so ein bisschen naturnah gestaltet, sind auch immer schon relativ schnell Gegenspieler da. Also Läuse habe ich schon gesehen, Mehltau schon, war schon da, Schnecken natürlich haben wir mit dabei gehabt. Also Verschiedenes ist schon unterwegs.
1: Ja, mit den Nacktschnitten hatten wir auch im letzten Jahr schon immer mal wieder zu tun. Wären es in diesem Jahr mehr oder gehen die eher zurück?
0: Naja, es hat, hat ja geregnet ganz gut, also teilweise und ähm, da, dort, wo natürlich Feuchtigkeit da ist, dann kann man schon damit rechnen, dass auch ein paar mehr Schnecken vielleicht kommen. Aber das muss man jetzt einfach mal beobachten, wie es dann auch über den Jahresverlauf ist, tatsächlich mit der Witterung und dann kann man natürlich auch verschiedene Maßnahmen durchführen.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass auch immer wieder mal. Mal neue Schädlinge dazukommen. Ich habe was gelesen von, von Reiswanzen, die irgendwie über Ostafrika zu uns reingekommen mhm. sind. Sind es die einzigen neuen?
0: Also irgendwas ist ja immer, könnte man sagen. Ja. Und mit ein paar Sachen haben wir ja schon seit ein paar Jahren zu kämpfen. Also Buchsbaum ist, ist nach wie vor ein Thema. Dann solche Sachen wie die Kirschessigfliege haben wir dabei. Ähm, Wanzen, eben unter anderem diese, diese Reiswanze, die eben Saugtätigkeit macht an äh, Pflanzen. Und das ist eben nicht nur an, an Hülsenfrüchten, sondern eben auch an, an anderen Gemüsearten und an Obst, an Ziergehölzen und dann hat man deformierte Früchte und auch Blätter und das macht natürlich dann das Ganze nicht so schön.
1: Ja, und dann gibt es die guten alten Bekannten, unser alter Kumpel, der Kartoffelkäfer, ist der jetzt auch wieder da?
0: Also ich gehe davon aus, dass man mit dem auch mal wieder rechnen kann und das ist natürlich immer, gerade bei diesen ganzen Krankheiten und Schädlingen ist das oberste Gebot immer erstmal eine regelmäßige Kontrolle und dann natürlich immer zu gucken, wie ist das Verhältnis von Befall zu Nützlingen vielleicht schon beziehungsweise man kann ja absammeln, man kann mhm. auch mal was abschneiden, man kann mit einem scharfen Wasserstrahl mal die Läuse abspritzen und äh, man kann dann eben auch gucken wie stark ist der Befall wirklich, also gerade wenn man bei den kleineren Gärten guckt, wir haben ja doch bei den kleineren Gärten nicht ganz so große Bestandsflächen, da kann man eben auch mal absammeln, die meisten kennen diese Geschichten noch von den Großeltern oder von genau. den Eltern, die eben Kartoffelkäfer sammeln mussten oder die laufen besser gesagt und äh, da kann man das bei kleinen Brunnenbeständen auf jeden Fall auch ganz gut machen.
1: Und da gehen wir gleich mal ans Telefon, hallo.
0: Und zwar, ich habe in unserem Garten äh, Trauben hier, die sich auch sehr schnell vermehren, also eigentlich ein relativ blaues Meer wird das dann. Meine Frage ist die, schaden die dann den anderen Pflanzen oder verdrängen die gar oder könnte ich die einfach dann drin lassen und irgendwann stirbt ja das Kraut dann ab? Also ich hatte mal jemanden, der hat gesagt Traumahyazinthen, weil dieses war so viel geworden, dass er es raushaben wollte, ja. aber da hat man eigentlich wenig Chancen, aber ich finde die auch schön, also ich würde die durchaus lassen, man muss nur gucken, was für Pflanzen man dort hat, also wenn es kräftige Pflanzen sind, wie die Rosen zum Beispiel oder sehr kräftig wachsende Stauden, ist es überhaupt kein Problem, immer in dem Moment, wo man sehr zarte filigrane Pflanzen hat, also zum Beispiel ein kleines zartes Hungerblümchen, also ganz zarte Steingartenpflanzen, die können dann schon wirklich eine Konkurrenz dort haben, haben, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber alles was jetzt so höher ist, also Lupine, Margeriten oder solche Sachen wie Pfingstrosen oder so, da sollte es keine große Konkurrenz geben. Ich habe
1: das Wort Hungerblümchen mhm. noch nie gehört, was ist denn das?
0: Das ist eine Steingartenstaude in Goldgelb. Traber Hungerblümchen, das ist eine ganz zarte, für ja. eben, also nicht diese Schottergarten, sondern wirklich für Steingärten praktisch, oh, okay. also diese bepflanzten schönen ähm, ja, Gärten, die also wirklich mit Steingartenblumen mhm. und Stauden bepflanzt sind, Ach. wie es eben in der Natur Damit
1: habe ich heute Meinen Lernteil schon erfüllt. Jetzt kommen wir zum ja. Kirschlorbeer. Da haben gleich zwei Hörerfragen. Fangen wir an mit der ersten Frage. Bei meinem Kirschlorbeer sind die Blätter braun geworden. Ich habe alle braunen Blätter entfernt. Muss ich jetzt zurückschneiden oder soll ich abwarten, bis es neu austreibt und dann die abgestorbenen wegschneiden?
0: Na man wird das wahrscheinlich recht gut sehen am Holz äh, praktisch ob das sehr ja biegsam ist oder ob das sehr ja steif und und schon vertrocknet ist also wenn alles was vertrocknet ist oder wenn ich sehe dass auch diese schlafenden Knospen in den Blattachseln braun sind dann würde ich wahrscheinlich zurückschneiden dann hat die Pflanze auch die Chance gut von unten wieder neu durchzutreiben
1: Oder schön Heide haben wir auch noch eine Frage zum Kirschlauber bekommen beim Kirschlauber kräuseln sich bei mir die Blätter an den Unterseiten sind leichte braune Flecken zu erkennen ungeziefer ist keins ausgemacht worden und hier fragt der Hörer, was er dagegen tun kann. Mhm.
0: Na, das ist schwierig jetzt von Ferne zu, zu beurteilen. Also wenn so dunkle oder braune Flecken da sind, das kann eben auch wiederum mit der Witterung zusammenhängen. Das können also Blattflecken sein, das können aber auch kann auch Schrotschusserkrankungen sein. Da haben wir auch dunkle Flecken, wo dann das Gewebe rausfällt und Deformierung könnte eventuell auch auf Mehltau hinweisen. Aber hier würde ich einfach mal sagen, ein Stück abschneiden, in eine Tüte stecken und dann mal zu einer Pflanzenschutzberatung kommen oder zu einem der Pflanzendoktoren, dann kann man das relativ gut zuordnen.
1: Und da kommen wir gleich zu einer Hörerfrage aus Mitweiler, die hier reingekommen ist. Da schreibt uns eine Hörerin, wir haben ein Problem mit dem Rhabarber in unseren Kleingärten. Es wachsen nur dünne holzige Stangen, steht hier. Nun haben wir im Herbst einen neuen gekauft. Sollte er in einen Kübel umgepflanzt werden oder Fragezeichen?
0: Mhm. Naja, also wenn wenn man so ganz dünne, zarte Stängelchen hat, die sich einfach nicht wirklich richtig gut entwickeln, wäre natürlich die Überlegung, ob man äh, dort eine gute Versorgung hatte. Denn wir hatten es ja doch im letzten Jahr relativ trocken. Und Rhabarber, der braucht schon ordentlich Nährstoffe und Wasser, damit der ordentliche, kräftige Stängel austreibt. Das heißt also, man kann mal überlegen, wenn das ein sehr alter Bestand ist, ob man den auch mal vielleicht teilt und umgeht umsetzt, schön mit frischer, neuer Komposterde und eben gut wässert. Äh, eigentlich ist er im Garten sogar aus meiner Sicht besser aufgehoben, ausgepflanzt als in einem Kübel. Also im Kübel geht es schon auch, das kann man mal machen eine Zeit lang, aber es ist jetzt keine Dauerlösung und die sind dann nicht so gut versorgt wie im Garten direkt selber.
1: Dann haben wir eine Frage zu einem Johannesbeerstrauch. Wir haben jetzt in der Frühphase der Entwicklung Braune Blätter und Ausbuchtungen gefunden. Die Bilder hat die Hörerin mitgeschickt, liegen ja vor mhm. Ihnen. Äh, was kann das sein und was kann der Hörer dagegen tun? Mhm.
0: Naja, das, das sind auch schon wieder klasse Schleuse. Also diese rötlich-braunen Erhebungen auf dem ach, Blatt. Das sind von und ach. Genau. Also das sieht aus wie so Blasen auf dem Blatt und nicht selten kommt dann manchmal jemand zur Beratung und sagt, ach, wir haben hier Kräuselkrankheit an der Johannisbeere, ja. weil dieses Kräuseln verbringt man ja dann immer so ein bisschen gedanklich mit dem Pfirsich, aber in dem Fall sind es wirklich Läuse, die da drunter sitzen und äh, wenn man das rumdreht, sieht man die meistens dann auch ganz gut. Wenn man äh, das im Befallsbeginn sieht, würde ich einfach bloß die Triebspitzen abschneiden oder abkneifen. Man kann die Läuse auch zerdrücken oder mit einem was scharfen Wasserstrahl absprühen. Man äh, kann aber auch dort relativ schnell Nützlinge als Gegenspieler sehen. Also insofern ist da meist auch ein ganz guter Kreislauf dann drin.
1: Dann habe ich hier eine Frage aus Zwickau bekommen und da bin ich ein bisschen neidisch. Da haben nämlich die Hörer einen im letzten Sommer japanischen Jasmin gepflanzt, der wunderbar an der Hauswand geklettert ist. Jetzt kommt aber das Problem. Laut Gärtnerei sollte der bis minus 14 Grad aushalten. Im Winter die Pflanzen wurden auch zusätzlich noch abgedeckt, aber jetzt sieht es so aus, als wenn alles völlig abgestorben ist. Was könnte da los sein? Sind die wirklich futsch?
0: Also hier muss man natürlich immer gucken. Also wir haben natürlich nicht selten Pflanzen, wo man so Doppelungen hat, so von der Namensbezeichnung her. und so. Ich habe das ja in den letzten Tagen öfters gehabt, dass jemand kam und nach Jasmin gefragt hat und dann frage ich immer zurück, was meinen Sie jetzt eigentlich? Meinen Sie in, in Garten-Jasmin, also einen falschen Jasmin? Meinen Sie einen Echten Gartenjasmin, der im Winter blüht oder meinen Sie ein, ein, ein äh, jasminblütiges Solanum? Also da gibt es verschiedene Pflanzen. Vielleicht gibt es dort noch ein Etikett dazu, dass man mal gucken kann, was sie tatsächlich haben. Denn äh, es sind da schon Unterschiede dann innerhalb der Pflanze. Also über den lateinischen Namen kriegt man es dann am ehesten raus, was es für eine Pflanze ist und wie gut die dann am Ende wirklich Frost ist oder nicht.
1: Wir sind in der Gartensprechstunde mit Helma Bartholomein. Nächste Frage bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Elian und ich habe eine Frage zum Pfirsichbaum. Und zwar kriegt er immer so eine Kräuselkrankheit. Jetzt zum Beispiel im Frühjahr, so eine Kräusel. Die kräuseln sich und sehen so schön aus mit solchen kleinen Warzen obendrauf. Was kann man da machen? Das kommt dann immer mal wieder.
0: Das ist nun leider von der direkten Bekämpfung zu spät. Das ist eine Pilzkrankheit, wo die Infektion schon beim Knospenschwellen passiert. Und äh, wenn man dort was dagegen machen möchte, müsste man das zu dieser Zeit machen, wenn dann Mittel zugelassen sind, muss man da jedes Jahr neu prüfen. Und ähm, dort äh, ist es immer so, dass man, wenn der Befall jetzt da ist, eigentlich nur unterstützen kann. Also mh, gucken, dass die Bewässerung stimmt, dass die Düngung in Ordnung ist, dass man eine gute Bodenabdeckung hat. Hat, dass der Schnitt in Ordnung gebracht wird und Pflanzenstärkend vielleicht unterstützt mit Ackerschachtelhalm und Vergleichbaren und fürs nächste Jahr vielleicht neue Pflanzen oder Neuplan besser gesagt wer Neupflanz für diejenigen ist sicherlich der Gedanke dass man mal nach robusteren Sorten sucht eine direkte freie Sorte also resistente Sorte ist mir bisher nicht bekannt
1: machen wir in 14 Tagen weiter ja
0: gerne okay, okay. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD Audiothek.